0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder da seid zum Light for Living Podcast und heute bin ich wieder nicht alleine und freue mich sehr, dass die liebe Desiree heute hier ist. Genau, alle, die auf YouTube hier einschalten, die sehen sie schon. Hi Desiree, magst du einfach mal ein bisschen von dir erzählen, wer du bist und was du machst?
1: <lacht> hallo Kerstin, hallo alle anderen, die zuhören oder zuschauen. Ja, mein Name ist Desiree Benke. Und ich lebe in Stuttgart oder in der Nähe von Stuttgart. Ich bin 28 Jahre alt aktuell, arbeite als Coach und Unternehmensberaterin und unterstütze ambitionierte Frauen, wirklich sich ihr Traumleben zu erschaffen, indem sie ihre eigenen Gaben erkennen ähm, und wirklich ihre Spiritualität auch leben, ihre komplettes Wesen nach außen tragen und mit der Reinheit dann auch, die wir im Innen schaffen, nach außen gehen und ja, auch ein
0: erfolgreiches Online-Business im Coaching-Bereich aufbauen. Voll schön. Weißt also wie ich auf dich aufmerksam geworden bin, ist auch super spannend, <lacht> weil ich habe ja ähm, einen Podcast gemacht über äh, Lichtkinder, die Kristallkinder, Indigo-Kinder oder auch über hochsensible Kinder und dann hat die diese mich angeschrieben, ob wir mal quatschen können <lacht> und dann habe ich gedacht, ich lade dich doch einfach gerne dazu ein, hier im Podcast mal darüber zu sprechen, wie das so ist, wenn man als Kind schon spürt, anders zu sein und eine große spirituelle Begabung zu haben und aber dann nicht gebremst zu werden, sondern wirklich seinen eigenen Weg zu gehen. Und wie, wie sich das anfühlt und wie es aussehen kann, sehen wir dann hier, dass jemand schon einfach mit ganz viel Wissen und ganz viel Intuition in jungen Jahren erfolgreich spirituell ähm, arbeiten kann und Menschen führen kann. Und das wollte ich einfach mit euch teilen, damit ihr seht, was passiert, wenn wir ein offenes Bewusstsein haben und unsere Kinder einfach in ihrer Intuition unterstützen Mhm. Ja, voll schön. <lacht> vielleicht fängst du einfach wirklich mal ganz von vorne ja. an, wie du so aufgewachsen bist, wie, was du so als Kind erlebt hast schon, ähm, wie es für dich war in der Schule. Ja, vielleicht kurz vorweg noch. Also ich ähm, bin hochsensibel,
1: ich bin Kristallkind oder ich habe sehr viel kristallkind und ich bin absolut offen. Also ich nehme ganz, ganz viel wahr, und ich arbeite eben auch als Medium und mache Energiearbeit. Mhm. Ähm, das ist vielleicht so für die Einordnung. Super gut, ja. Äh, warum ich überhaupt da jetzt so auch angesprungen bin, weil ähm, ich habe 2018, glaube ich, also schon eine Weile her, da habe ich mich äh, mit dem ganzen Thema überhaupt mal beschäftigt, wirklich spezifisch so Spiritualität, Weiblichkeit und bin von da aus auf ein Video ähm, gekommen, was mir einer gezeigt hat und der hat gemeint, guck mal, die Rede, die ist voll bekloppt, so, die hat voll den Knall. Er hat das Video angemacht und es war halt ein Kristallkind, das über Kristallkinder gesprochen hat und ich habe die ersten zwei Worte gehört, ich glaube die ersten zehn Sekunden und dann musste ich das ausmachen. Ich konnte es gar nicht ertragen, weil die mich so in meinem Kern gesehen hat und ich ertappt war und gleichzeitig halt auch dieser Ruf dabei war, hör auf, irgendwas zu spielen, geh mhm. raus und sei du und du bist richtig. Und so habe ich dann überhaupt äh, auf das ganze Thema mich mal ja, gestürzt oder halt ein Buch gelesen und da auch jede Seite kamen Tränen runter. Und ähm, so kam das überhaupt, dass ich mich mit dem Thema Kristallkind überhaupt identifiziere. Und weil in der Kindheit da war es bei mir echt so, ich, ich bin aufgewachsen in der schwäbischen Kleinstadt. Ich hatte eine mega schöne Kindheit. Ich bin die ganze Zeit draußen gewesen. Also wenn du mich gesucht hast als Kind, auf dem Spielplatz, im Wald, im Freibad. Auf jeden Fall nicht zu Hause drinnen, sondern draußen. Schön. Und immer am irgendwas Verrücktes machen. Ähm, wir haben lauter Ideen gehabt, meine Freundin und ich. Und wir haben da einfach uns ausgelebt. Und bei uns in der Familie ist es auch so. Wir, wir haben so diesen Grundsatz, du kannst alles schaffen, was du willst. Und du musst nur an dich glauben. Und so ist es halt bei uns auch, also wenn man nach Hause kommt, auch jetzt noch, egal, wir sind, wir sind drei Kinder und ja, wenn wir zu Hause sind dann Weihnachten, das ist so wie, wie plötzlich eine Lichtblase, wo man reinkommt und alles ist, ist einfach wohlig, warm und hell und freundlich und man ist aufgehoben und gleichzeitig halt auch kann man einfach alles sagen und machen und tun, was man überhaupt will also meine Mutter hat auch öfters mal dann irgendwelche Tob, die hat ja, Tobsuchtanfälle, sie hört sich so krass an, aber wenn ich halt mal richtig genervt, dann klappt, klar, dann batschen auch die Türen, dann schreit man rum, aber dann ist auch wieder gut. Und ähm, jetzt, wo wir auch im Vorhinein schon ein bisschen gesprochen haben, da habe ich auch gemerkt, das ist wohl gar nicht so normal. <lacht> Was ich voll schade finde, weil für mich ist das halt normal, dass man einfach den Kindern den Freiraum lässt und sie in ihrer eigenen Individualität auch stärkt. Also ich war jemand, ich war immer draußen, ich habe immer Sport gemacht, ich habe Musik gemacht, ich habe ähm, unzählige verschiedene Dinge gehabt. Ich bin heimgekommen mit Geschichten, ob die wahr waren oder nicht, keine Ahnung, aber ich habe erzählt und erzählt und Fantasie und hier und da und ähm, wenn ich dann irgendwie auch, ja, draußen war und habe irgendwelche spielerischen Dinge erklärt und ähm, Erklärungen gefunden für auch so, was ich jetzt heute sagen würde, übernatürliches. Da hatten meine, meine Eltern oder auch meine ganze Familie hat nicht irgendwas gesagt, dass ich spinne oder so, sondern es war halt einfach, ja, cool, erzähl mehr. Und ähm, gleichzeitig bei meinen Geschwistern, die sind anders und bei denen wurde dann anders gefördert. Und das ja, ich glaube, das hat auch einen Anteil daran, dass ich jetzt halt so windig bin und mich auch nicht verstecke, was ich schon auch gemacht habe. Also dieses, weiß nicht, wer das kennt, ähm, in, in manchen Gesellschaften ist es so, wenn man anfängt zu arbeiten oder überhaupt irgendwie in dem Arbeitskontext, da geht es darum, wer beschwert sich am meisten. Und auch im Marketing jetzt, da ich ja selbstständig bin, habe ich natürlich viel Marketing auch gelernt. Und da geht es auch darum, okay, suche den Schmerz deines Kunden. Aber das ist für mich so, ich habe keinen Schmerz, ich habe keine Probleme. Für mich ist alles möglich und alles lösbar und alles schon schön. Und ich will einfach da noch was draufsetzen und gucken, was es noch gibt, aber nicht auf diesen Schmerz so. Und da habe ich ewig lang versucht zu verstehen überhaupt, warum Menschen das so machen. Mhm. Und für mich jetzt einen Weg gefunden, wie es halt für mich, also ich habe einfach entschieden, okay, <lacht> ich mache das anders, ich bin anders. Und da hat mir auch wirklich dieses ganze Thema Kristallkind voll viel geholfen. Mhm.
0: Einfach dich da selber zu erkennen und zu wissen, alles ist genau richtig, so wie es ist. Ne? Genau, also mich
1: selber erkennen, ja, aber das Wichtige war wirklich zu sagen, es ist alles okay und es ist voll gut, dass das du so bist und du darfst so sein. Also ewig lang, ich glaube ein, zwei Jahre, habe ich immer gesagt, du darfst. Du darfst, du darfst, du darfst, habe ich zu allen und auch natürlich dann zu mir gesagt, weil das war so mein Ding, weil ich mir das nicht erlaubt habe, weil ich auch dachte, ich muss mich verstellen, ich muss irgendwie so dieses, mir wurde gechannelt, du bist die Liebe, die die Welt braucht. Oh mein Gott, wie lange ich daran zu knabbern hatte. Wirklich, ich habe gedacht, ich bin die Liebe, Ups,
0: die die Welt braucht.
1: Die ja. die Welt braucht und ich bin, ich bin Liebe. Was ist überhaupt Liebe? Und ja, irgendwie stimmt das, aber hä, was soll ich jetzt damit machen? Und, und ist doch völlig logisch. Natürlich, jeder ist Liebe. Also so das war für mich total abstrus, und ich höre das auch immer wieder, wenn ich an der Ampel stehe, keine Ahnung, dann tanze ich halt durch die Gegend, weil ich happy bin. Und dann halten Autos an und gucken mich an. Und, oder jemand anderes sagt dann, ja, in deiner Welt ist alles gut, oder? Ich sage, ja, natürlich, warum dann auch
0: nicht? Aber das ist total schön, was du oder spannend für mich als Mama, was du sagst, ähm, dass du schon als Kind zu Hause zumindest den Raum der Erlaubnis hattest, so zu sein, wie du bist und auch deine Geschichten zu erzählen und nicht, dass die so abgetan werden, ja, ja, die Serie wieder mit ihren Fantasiegeschichten, sondern dass sie gefragt haben, ne, was war denn da und erzähl mehr. Und ähm, ich habe ja auch so schöne Geschichten hier immer, die meine Kinder mir erzählen und ich selbst war auch so ein Kind, dass äh, ich, also ich habe oft den Spruch gehört, Kerstin wieder mit ihrer Fantasie oder äh, Kerstin, die ist auch eine, die einfach immer erzählt, die nie aufhört zu reden und ja, das sind so Sachen gewesen, ja, das war schon eine Ambivalenz, die ich da wahrgenommen habe als Kind und habe schon gemerkt, dass das nicht so angebracht ist und habe das auch ähm, nicht so ausgelebt dann, wie ich das vielleicht gemacht hätte, hätte jemand einfach nur gesagt, ach, wie cool, was du erzählt ne was gibt es denn da noch? Und ähm, mit mir vielleicht mitgesponnen hätte, was auch immer das dann für Geschichten gewesen sind. Ne? Ja,
1: also bei uns, wenn ich jetzt so überlegt ich habe schon öfters mal, nicht jetzt in der Familie, aber ich weiß gar nicht mehr von wem, aber ich habe schon oft gehört, du bist zu viel. Ähm,
0: vielleicht auch nur von mir innerlich. Aber es kam wahrscheinlich irgendwo her. Das ja. muss ja nicht mal der genaue Satz oder Wortlaut sein. Einfach nur, ja. dass jemand die Nase rümpft, wenn man laut ist oder dass jemand sich abwendet und nicht richtig zuhört. Und also Kinder, gerade hochsensible Kinder, nehmen ja eben die energetische, die nonverbale äh, Kommunikation auf. Und wenn sie spüren ein Resonanzfeld, das eigentlich eher ablehnend ist, wenn man ein bestimmtes Verhalten zeigt, unabhängig, wie die Worte sind, ja, dann nimmt man sich das natürlich mit. Ja, ja. voll. Also ich merke auch ziemlich
1: schnell, ähm, ob jemand gerade passt oder nicht und dadurch, dass ich halt auch so ein äh, geborene bin, da habe ich schon auch dieses Rebellische in mir, was da sagt, dann erst recht, <lacht> <lacht> ja. aber ähm, früher war ich schon sehr viel so diese Crazy Daisy, so habe ich den den bin Part kann. an mir genannt, weil ich immer, wenn ich da war, war Action. Und wenn ich da war, manchmal habe ich dann auch gemerkt, okay, ich spiele eine Rolle. Mhm. Ähm, aber so dieser innere Drang von ich will gefallen, ich will irgendwie dazugehören, war schon sehr oft da, auch in den spirituellen Kreisen. Das, das ist was, was ganz viele vielleicht auch nicht, nicht bewusst haben, dass man auch in den spirituellen Kreisen da ja auch ähm, immer wieder gucken muss, okay, was passt jetzt zu mir, ähm, bin ich ich oder wird mir da gerade was aufgedrückt. Und gerade wenn du eh gerade an dir arbeitest und voll offen bist und dann noch hochsensibel, dann nimmst du ja super viel auf. Mhm. Und dann noch ambitioniert, große Ziele, große Vision. Und dann willst du da eigentlich, ja, machen, 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 aber gleichzeitig hochsensibel heißt auch immer wieder zu dir zu kommen. Dann noch Kristallkind, was eh sowieso aus einer anderen Welt ist, die Menschen manchmal gar nicht versteht. Also es ist eine sehr, sehr spannende Mischung,
0: wo ich gemerkt habe, die Intuition ist so der Schlüssel. Okay. War das auch in der Schule für dich schon so klar? Also, dass du das jetzt benennen kannst, ist ja Nein. ein Produkt der letzten Jahre, deiner, deiner ähm, Reflexionsfähigkeit und deinem persönlichen Wachstum geschuldet, ist das falsche Wort oder äh, das Produkt davon. Aber wie war das für dich, als du ähm, dann quasi in die andere Welt gegangen bist, raus aus diesem schönen Familienball äh, oder diese schöne Kugel, die Lichtkugel, die du gerade gesagt hast, und dann ähm, ja raus in die echte Welt quasi, wo gerade vor 20 Jahren als du in die Schule gekommen bist. Ne, da war das ja ähm, noch lange nicht Ansatz. Also das war alles Leistung immer. Da, war, da waren die Kinder mit 30 Kindern in einer Klasse und so. Das sind ja schon auch andere Verhältnisse dann direkt. ne?
1: Ja, das ist spannend. Also ich habe mich... Das ist natürlich vor lange her.
0: Ja, ich weiß. Ich versuche so ein bisschen den Transfer zu bekommen. Yeah. Was, äh, was können wir als Eltern aus deiner Geschichte mm. mitnehmen für unsere Kinder? Weil gerade gibt es ja eine kleine Schulrevolution durch Corona. Yeah. Und äh, Gerade meine Kinder sind ja jetzt heute das erste Mal wieder in der Schule nach den Ferien auch und ähm, es gibt jetzt, die Klasse wurde aufgeteilt in zwei Gruppen, das heißt, die sind ja eh jetzt nur noch mit 13 Kindern oder so und die haben nur zwei bis drei Tage Schule, die andere Zeit sind die zu Hause und das ist entspannt ohne Ende für die gleichzeitig natürlich für uns Eltern eine, eine andere Belastung, aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Aber kleinere Gruppen, äh, die Lehrer können ganz anders auf die Kinder eingehen. Ich denke, das hat eine ganz große Veränderung, die jetzt gerade kommt. Und die, da können wir mal mit einem anderen Bewusstsein drauf schauen, wenn wir schauen, wo, wo wir herkommen und was für Kinder vor 20 Jahren groß geworden sind. Also dich. Ja. Ne? Ähm, bei mir war es jetzt nicht so
1: Leistungsdruck von außen, mhm. sondern ähm, Dadurch, was mir halt viel geholfen hat, jetzt würde ich sagen, ist wirklich auch dieser sportliche Ausgleich. Mhm. Also auch das Körperliche. Ähm, das hat mir ganz, ganz viel geholfen, auch so eine feste Gruppe zu haben, diese festen, feste Struktur, wo ich aber trotzdem immer weiß, ich werde gehört. Also, mh, was, glaube ich, mir gar nicht geholfen hätte, wäre, wenn über mich drüber gegangen wäre. Was hast du für einen Sport gemacht? Ich habe Gerätetouren, Leichtathletik, Ballett und rhythmisch gemacht. Also <lacht> ein breites äh, Feld und wirklich, also mein, meine dritte Klasse, Stundenplan, der war voll. Aber der war voll mit Dingen, die mir Spaß gemacht haben. Und das hat äh, mir, glaube ich, auch sehr geholfen, weil meine Eltern mich auch immer gefragt haben, okay, willst du das jetzt? Ja. Da musste ich, einen Sport musste ich aufhören, weil mein Körper halt in der Wachstumsphase dann die Belastung nicht mehr konnte. Und dann war es so, okay, welchen von denen willst du wirklich noch machen? Und welchen kannst du aufhören? Ich weiß, dass das schwer für dich ist, aber welcher? Und da sehr auf mich eingegangen wurde. Ähm, in der Grundschule sowieso voll, voll so dieses Familiäre und dieses, diese Pausenzeiten, auch nicht mal, also da wurde sehr darauf geachtet, weiß nicht, vielleicht habe ich dann, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich habe da schon ein bisschen eine Sonderbehandlung auch bekommen. Keine Ahnung warum, aber ähm, andere wurden dann ja raus, rausgeschmissen so aus dem Klassenzimmer, weil sie, weil sie jetzt endlich die Pause müssen. Und äh, wenn ich dann halt aber noch, noch kurz was fertig machen wollte oder so, weil ich vielleicht dann jetzt nach, in, im Nachgang einfach noch was für mich haben wollte und Zeit für mich, dann konnte ich das machen in der, in der weiterführenden Schule. Ähm, da war es dann schon auch so, dass ich ja, dass meine Lehrer mh, nicht nur das Fachliche vermittelt haben. Also ich habe G9 gemacht und ich glaube in G, G8 wäre ich gestorben. Mhm. Also, diese, weil die g das ist ja dann halt ein Jahr verkürztes Abi. Also ich habe 13 Jahre fürs Abi gemacht und andere haben 12. Und das hat man schon gemerkt. Also die, die 12 Jahre gemacht haben, da die hatten einfach nur noch Schule. Die mhm. hatten nur noch Arbeiten. Die hatten nur noch Klausuren. Die hatten nur noch ähm, hier Vokabeltest, da Vokabeltest. Gut, in den Vokabeltest war ich sowieso nicht gut, weil ich nicht gerne auswendig lernen weil Also bei mir war es immer so, in der in der ähm, Im Mündlichen hatte ich eine Eins, weil ich, also mir wurde teilweise auch verboten, dass ich strecke. Die Hinterkontrolle
0: strecken, meinst du? Okay. Ja,
1: weil ich schon genug gesagt habe in der Stunde, weil ich schon eine Eins habe. Das fand ich natürlich dann nicht so gut. Das war echt, da, da war ich dann auch teilweise genervt und habe dann auch ein bisschen rebellisch so in der Schule meine Haare geflechtet oder so einfach, okay, dann Lehrer, wenn du gar nicht mehr von mir hören willst, dann kannst du mich mal, dann fliege ich woanders hin. Ja, richtig. Und okay. ähm, genau, und im Schriftlichen hatte ich dann drei, im Endeffekt hat es dann auch, also in manchen Fächern natürlich auch eine Eins, aber so im Schnitt würde ich das so sagen und das hat dann schon auch gepasst. Ähm, was, was mir echt geholfen hat, glaube ich, ist diese Zeit, die auch gegeben wurde, auch wenn man dann ähm, ja vorge vorgeholt wurde um irgendwie was zu erklären oder spontane Abfrage oder sowas ähm, die waren sehr kulant es gab auch Lehrer die hatte ich zum Glück nicht die haben dann echt ja die haben da nicht nicht mal kurz durchatmen lassen sondern jetzt sag oh du weißt es nicht gut dann wieder auf dem Platz es ist sowas gab es schon auch aber zum Glück nicht so bei mir nicht ähm, und was, ich, also was mir gerade noch eingefallen ist, ähm, ich, okay, ich weiß also <lacht> ich habe ähm, in der Schule immer gedacht, ich kann fliegen. Okay. Und das wurde erst vor, vor ein paar Jahren wurde mir das bewusst, dass ich das eigentlich gar nicht kann.
0: <lacht> was hast du denn gedacht, wie, wie fliegen?
1: Also, ähm, wir hatten so eine Situation, so ähm, keine Ahnung, ich muss dann vor äh, um was, also wir hatten so eine riesen Aula und dann war Versammlung, keine Ahnung, mehr für ein Musical oder sowas und ich wollte halt ganz vor und ich stand aber ganz hinten und dann habe ich einfach mein alles angespannt, so, alles festgemacht und bin nach vorne geflogen und war dann vorne. Aber, also, gefühlt war ich voll vorne, physisch anscheinend nicht, das habe ich dann erst später gecheckt, aber für mich war das immer klar, ich kann fliegen, ich muss nur mich festmachen und
0: dann fliege ich. <lacht> dann hast du alles richtig gut wahrnehmen können, also, aus ja, der Perspektive des voll. also oder nach vorne kommen oder wie auch immer. Genau, ich war wie vorne, ich habe alles
1: aus der Perspektive wahrgenommen, ich habe alles auch gehört, ich war wie vorne. Keine Ahnung, ob das jetzt visualisieren war oder ob es
0: Gedankenreisen war, weiß ich nicht. Aber Das ist ja auch völlig egal, denn ich glaube, dass ganz viele Kinder das machen, ähm, dass sie ihren Körper verlassen mit ihrem Bewusstsein mhm. und äh, unabhängig, wie wir das jetzt benennen, äh, sich das alles andere so in ihrem Leben so anschauen. Also ich weiß auch ganz, ganz viele Situationen, wo ich nicht dabei war. Und ich habe auch zum Beispiel früher ähm, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich in der Klasse war und immer wie so rumgelaufen bin. Ja. Aber ich saß ja auf meinem ja. Und ich kann mich auch erinnern, wie ich den Lehrer aus der anderen Ecke wahrgenommen habe mhm. oder das, was an der Tafel stand und so. Und ich habe dann so ein fotografisches Gedächtnis immer gehabt. Und in Klausuren konnte ich das dann immer abrufen. Das war total spannend, ohne dass ich viel äh, machen musste. Äh, weil ich irgendwie mein Bewusstsein trennen konnte. Also so ganz, ganz, ganz spielerisch auch, ne? Und äh, wenn du sagst, es wurde dir jetzt vor ein paar Jahren erst bewusst, weiß ich, was du meinst, dass das ein, anscheinend nicht normal ist, ne? Also ja. dass andere das eigentlich nicht so machen. Und oft, wenn die Kinder, ich versuche jetzt immer den Transfer zu schaffen wieder, so einen entrückten Blick haben, ne? dass sie so in die Ferne starren oder so durch dich durchgucken, dann sind die unterwegs. Okay. Oh, dann bin ich oft. <lacht> Genau, also das ist dann immer so, dann 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 schweift der Blick ja in die Ferne, dann fokussiert man ja nichts Richtiges ja. und dann ist der Geist unterwegs, das Bewusstsein oder sogar die Seele und das ist ja auch das, was, was die Kinder dann, wenn die träumen, wenn die schlafen, auch super, super oft machen. Dann erzählt meine Tochter mir zum Beispiel, dass sie mit ihrer Freundin, die hat weiße Haare und äh, ein Einhorn und ähm, dann kochen die irgendwas oder backen und dann kommt die morgens ins Zimmer und sagt, diese Nacht haben wir wieder einen Kuchen gebacken und so nach ihren Schilderungen, glaube ich, war die auf den Plejaden. Ne? Mhm. Also so für, für mich das, um das einzuordnen, sie weiß es natürlich nicht, aber die die macht es schon und das machen unsere Seelen ja eigentlich immer, dass sie in der Nacht ähm, sich regenerieren zu ihren Seelenfamilien zurückgehen oder zumindest in die Astralebene und Kinder können oft sich halt gut daran erinnern und wenn wir eben auch feinfühlig sind, hochsensibel sind oder eben Hust du husten und wenn wir dann die ähm, auch, weiß ich nicht, zum Beispiel einfach höher schwingende Wesen sind, in Anführungsstrichen, ja, dann können wir das bewusst da erleben, ne? Das ist krass, ja. Mir kommt da eine Situation bei
1: der Beerdigung von meinem Opa. Mhm. Das wollte ich, glaube ich, nicht so an mich ranlassen. Und dann bin ich einfach, also ich bin da gesessen, aber ich habe meine Tonübungen durchgemacht. Also wirklich auch nicht nur im Kopf, sondern ich habe es auch im Körper. Meine ganzen Muskeln haben genauso reagiert, als würde ich jetzt da vorne rechts ich weiß es noch genau, und dann habe ich da so rumgeturnt. Mhm. Und ähm, ja, auch, auch warne ich gehe total gerne auf den Friedhof. Ähm, da ist so so ruhig und irgendwie sind alle entspannt und manchmal kommen da welche und dann also Wesen und dann sage ich halt ja okay, was brauchst du? <lacht> ja, ich will einfach nur mal kurz reden und dann. Ja. Siehst du die echt? mit deinen, äh, Nee, ich nehme nur wahr. Also ich, ich bin hellwissend. Mhm. Ähm, deswegen, das ist ja noch krasser. Wenn du, ich glaube, wenn ich sehen würde, dann, mein, ich sag mir so, mein Kopf, der muss gar nicht die, das Bild erschaffen, sondern ich kann das auch schon so. Also auch, auch dieses ganze Jahr auf den Plejaden oder mit der, du machst ja auch Akasha-Readings, das alles ist für mich so, ich habe ein, ein Buch gelesen über Akasha, weil es mir jemand gesagt hat, dass das anscheinend was sein sollte, was ich mal angucken soll. Aber ich brauche, um mit anderen Sachen zu kommunizieren, brauche ich keine Gebete oder sonst irgendwas. Ich, das ist doch natürlich da. Also ja, das, ja, genau. Ich, ich brauche da gar nicht eine Anweisung oder sonst irgendwas. Natürlich, ich habe auch immer wieder dann durch Geschichten von anderen gelernt und gehört, dass man das aktiv machen kann und so, aber ähm, an sich ist das bei mir schon immer da. Richtig. Auch die Verbindung zu meiner Mutter oder zu meinem Vater, es gab auch eine witzige Situation oder auch zu meinen Geschwistern. Ähm, es passiert völlig, es ist voll normal bei uns, dass man, genau und der eine steht in der Küche ähm, und wir essen aber in einem anderen Zimmer und dann denkt man halt, ja bring noch die Butter mit und dann bringt man die Butter mit obwohl es nicht ausgesprochen wurde ja. also solche Sachen auch, auch in meiner Familie ist diese Spiritualität ist halt sehr, wir sind sehr im Glauben verankert meine Oma, die geht wirklich freitags und sonntags immer in die Kirche ähm, das ist bei uns schon so irgendwie haben wir das eh bei uns Bloß, ich bin halt diejenige, die es jetzt lebt, auch öffentlich und, und die Worte auch in den Mund nimmt und natürlich noch auch was draufsetzt mit der Lichtsprache und mit dem ganzen anderen. Das ist schon, aber so generell ähm, war das bei uns immer Natürlichkeit.
0: Mhm.
1: Und doch ne, wurde ich schon auch von der Seite so immer mal wieder hingewiesen. Hey, bist du dir sicher, dass du das öffentlich sagen möchtest? <lacht> ja. ja, also ich glaube, ähm, ich war da auch in einer bisschen Sondersituation, dass ich diesen Klassenleistungsdruck ähm, eher nicht so, oder ich habe mir den da, da zugelassen und da geholt, wo ich es wirklich haben möchte. Also im Sport zum Beispiel, ähm, wenn ich zum Beispiel vom Balken runtergeflogen bin, dann war ich über mich richtig genervt. Und habe dann aber von allen anderen die Unterstützung erfahren. Und die haben gesagt, ja, ist dann nicht so schlimm. Mhm.
0: Ähm,
1: und die haben das aber ernst gemeint. Ich glaube, wenn das jemand nicht ernst gemeint hätte, hätte meine Hosenzivilität angeschlagen und gesagt, mhm. ähm, noch viel schlimmer so. Das ist ja dann hundertmal schlimmer, wenn dir jemand was sagt, was er aber nicht gar nicht so meint, weil das merkst du ja. ja. Oder auch... Ähm, ja, wo ich von meiner Fahrradprüfung nach Hause gekommen bin, da hatte ich einen verstauchten Fuß und bin trotzdem hin zur Prüfung und habe die Prüfung dann nicht geschafft. Und ähm, ich musste gar nichts sagen. Die haben das schon gemerkt, meine, meine Eltern. Und haben mich dann in den Arm genommen und gesagt, das ist nicht so schlimm und so weiter.
0: Mhm. Und
1: die haben auch immer wieder mh, geguckt, dass ich... Mh, mir wurde oft gesagt, oder jetzt auch noch von anderen, gerade wenn ich halt jetzt in die andere Welten reingehe, auch im, in dem Unternehmertum und im, in den Konzernen und allem, nimm dir nicht zu viel vor. Mach mal langsam. Und das ist für mich das Schlimmste, was man mir sagen kann. Oder eines der schlimmsten Sachen. Weil ich ja sehe, dass es viel schneller geht, weil ich ja auch das Endergebnis sehe und weil ich auch sehe, was ich kann und weil ich ja auch spüre,
0: dass es nicht zu so viel ist für mich. Ja, weißt du, das ist auch und, genau dasselbe, was ähm, das ich auch noch anmerken möchte zu dem, was du eben gesagt hast. Es gibt halt noch die das Bewusstsein in der alten Welt und, und jetzt die neue Zeit. Ja. Die Kinder, die jetzt in der neuen Zeit aufwachsen und wir, wie wir jetzt die neuen spirituellen, ähm, vielleicht sogar Geiz sind in der neuen Zeit. Ähm, ja, es sind alles Methoden, die wir lernen. Also zum Beispiel über ein Gebet, sich mit der Akasha-Chronik zu verbinden. Und es muss aber alles nicht mehr sein. Also es geht einfach so, zack, wenn die Kanäle offen sind und wenn man bereit und offen dafür ist. Ich weiß noch, dass früher... Ähm, oder das hatten wir gestern auch noch besprochen. Ich hatte gestern den Abschluss von meiner Ausbildung, von meiner spirituellen Ausbildung. Da haben sie auch noch gesagt, die meisten haben so mit 50 früher ihren spirituellen Weg begonnen, an sich angefangen zu reflektieren. 40, 50. Da war man mit 30, war man das jüngste Küken quasi, ne? Und heutzutage, also jetzt ein paar Jahre später, sind, ist, ist es eher so in den 30ern. Und jetzt kommen noch die neuen Kinder mm. oder du auch als neue Generation. Oder wir, ich zähle mich jetzt mit meinen sieben Jahren Unterschied auch noch zu dir. Aber das ist einfach, ähm, ja, die Dinge brauchen nicht mehr so kompliziert in irgendwelche Konzepte gepackt werden. Ob man jetzt verbunden ist mit der Akasha-Chronik, mit seinen Spirit Guides oder... Ähm, Je, welche Instanz auch immer man dann quasi, man muss es nicht mehr ganz bewusst, die Intention reicht. Ja, genau. Die Welt verbindet oder dass man eben weiß, intuitiv der Einfall quasi oder die Lösung, die jetzt kommt, die ist... Ähm, die ist genau jetzt gerade angebracht und das eben auch in dem Moment, wo du dann in diesem Konzern bist und dann auch die Unternehmensstruktur auf verschiedenen Ebenen beleuchten kannst, also nicht nur faktisch oder das, was an Zahlen da ist, ne, was du dann ja wahrscheinlich gelernt hast, äh, sondern auch noch, wie die Führungskompetenzen energetisch sind, wie, ich weiß nicht, da gibt es ja wahrscheinlich wirklich viele verschiedene energetische komplexe ja. äh, Dinge, die man dann wahrnehmen kann. Und da muss man das nicht auseinander klamüsern und versuchen, irgendwie nacheinander... Ähm, das ist nämlich auch so etwas, was ich immer äh, zu hören bekomme. Eins nach dem anderen, ein Schritt nach dem... Nicht alles auf einmal. Und es geht gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, dass ich das alles, alles bremse, aber das sprudelt ja... So ja, nach. genau. <lacht> und, und ich finde auch, das ist voll cool, wenn das
1: so sprudelt. Und ich, also ich verstehe auch nicht, warum man das sagen sollte. Also man... Gut, nein, anders. Ich verstehe es von anderen Menschen, die halt nicht so sind. Ähm, ist einfach zu viel wieder, ne? Weil für die ja. ist es zu viel, aber für uns ist es ja, das, also, <lacht> ich, ich finde es manchmal echt schwer, andere Menschen, die verstehen mich nicht, weil ich auch von der Sprache, ich bin, früher habe ich mich gemeldet mit, dieser Taberbänke so am Telefon und ich jetzt würde ich sagen, diese schnelle Sprache, die hat auch damit zu tun, weil ich eben schnell schwinge und im Kopf schnell bin und in allem schnell bin. Also auch, ähm, auch als Kind habe ich Action gebraucht, weil diese hohe Schwingung, diese Schnelligkeit, ich glaube, bei Kindern ist es sowieso noch mal mehr, ist einfach da und es wird auch häufig ja diese... Ja, diese Anbindung nach oben und dieses schnelle, lichtvolle Leben wird häufig auch mit, mit diesen ADHS oder ja, immer gleichgesetzt, ja. gleichgesetzt oder irgendwie in Verbindung gebracht. Das wurde bei mir nicht, zum Glück. Aber ich, ich glaube, wenn ich heute oder vor, ja, vor zehn Jahren Kind gewesen wäre, hätte das sein können, dass ich so diagnostiziert wurde. Aber ich bin so kurz davor, Zeit. vor dieser Diagnostizierungswelle gewesen. Und deswegen war es für mich so, klar, das ist halt ein quirliges Kind, die lacht immer, ist immer ein Sonnenschein. Wenn man der ins Gesicht guckt, dann grinst man selber. Ähm, das ist völlig logisch und wir lassen sie machen. Mhm. Also das ist halt, glaube ich, was man wie ich jetzt auch, wenn ich Kinder bekomme, sie auf, äh, auch aufwachsen sehen möchte, dass sie einfach sich ausleben und immer zu mir kommen können und sagen, okay, was ist los? Ähm, und ich würde auch, also für mich ist ja völlig normal, dass ich immer mal wieder einchecke, ob ich das jetzt mir da einen festen Termin setze oder nicht, ist ja egal, aber ich, ich gucke dann immer mal wieder, okay, was ist eigentlich gerade los? Dann gehe ich aus mir raus das in Worte beschreiben, ist echt für mich noch neu. Gehe ich aus mir raus und gucke so, okay, wie ist mein Leben gerade? <lacht> Wo ist gerade was nicht so ganz, wie es sich perfekt anfühlt? Und dann geht es weiter. Mhm. Und auch zum Beispiel, wenn ich irgendwas wahrnehme, dann, dann halte ich inne und, also gerade bei meinem neuen Partner, der war das jetzt auch vor, vor einer Weile, da waren, eigentlich, da waren wir ziemlich frisch zusammen und dann war ich im Badesee und er hat irgendwas bei mir getriggert. Und dann habe ich halt einfach, ich bin stehen geblieben, egal was ich gerade machen wollte, <lacht> ich bin einfach stehen geblieben. Ich glaube, ich wollte gerade losschwimmen und dann bin ich stehen geblieben und habe halt für ihn aus und sah das einfach so aus, okay, keine Ahnung die macht jetzt gerade Pause oder so ich denk's also einfach was ist nach. aber <lacht> ja und was ich aktiv getan habe war halt warten gucken was ist los und dann war halt irgendwo war so eine alte irgendwas aus der Seele irgendwas Altes habe ich die hergeholt habe gefragt was los was kann ich hier tun was geht ab und dann habe ich halt kurz mit der geredet und dann war es gelöst mein Körper hat natürlich reagiert und gezittert und alles also es ist für mich so völlig okay. Mhm.
0: Oh, und da kann ich noch was
1: erzählen zu dem Zittern.
0: Oh, diese Autoreaktionen, äh, die sind spannend. Die habe ich auch ganz oft, wenn was richtig tief ist. Vor allem, wenn ja. karmische Sachen gelöst werden. Genau. Ja. Bei mir als
1: Kind war es nämlich so, also oder als Jugendliche eher, wo man dann in Disco gehen konnte. Also heute in den Club. <lacht> Meine wenn Corona nicht wäre. Ja, stimmt. <lacht> ähm, genau, bei mir war es so, ich habe das Diskokrankheit genannt. Und zwar mh, bin ich, wenn ich heimgekommen bin, eine Stunde im Bett gelegen, habe schlafen können. Eine Stunde nur, genau auf die Uhr, also wirklich pünktlich, hab ich aufgewacht und habe gezittert. Und ich konnte Decken über mich drüber legen, es hat nichts gebracht. Wenn ich die Augen zugemacht habe, ist mir schwindelig geworden.
0: Hast du was getrunken? Und, Hattest du Alkohol getrunken?
1: Ja, warte, das kommt. Ach so. Ähm, das war, das war völlig egal, ob ich Alkohol getrunken habe, ob ich Wasser davor, danach, währenddessen. Es war völlig egal, ob da Stroboskoplicht war oder nicht. Es war egal, ob ich direkt dann schlafen gegangen bin oder erst noch irgendwie runterkommen, spazieren gehen. Ich habe alles so statistisch wirklich ausprobiert mhm. und es war immer dasselbe. Okay. Und meine Mutter, die ist Kinderkrankenschwester, die wusste dann auch nicht mehr weiter, weil das war ja kein Zustand. Und dann ja, bin ich. Das, dann. Ähm, also die ganze Nacht. Was geholfen hat, also ich konnte die ganze Nacht dann nicht schlafen mhm. und den ganzen Tag nicht. Das heißt, ich war dann im Endeffekt 40 Stunden oder sowas wach weil das war ja der Tag und dann noch die Nacht und dann wieder der neue Tag, also es war schon ewig und ich war aber an dem, also die Nacht war schrecklich, ähm, der Tag war dann, war ich wieder trotzdem energiegeladen mhm. und dann bin ich zur Ärztin die war natürlich total happy, dass ich das alles so analysiert habe und sie hat einfach nur gemeint, dein Körper kann die ganzen Impulse und die Reize nicht verarbeiten und dann hat sie mir so ein Beruhigungsschlafmittel gegeben und das sollte ich ausprobieren. Hat so lala funktioniert und Ende vom Lied war, ich bin nicht mehr weggegangen. Ich bin nicht mehr in Diskus. Was eigentlich voll schade ist, weil das halt schon mir Spaß Jetzt gemacht mal hat. mal probiert, wo du erwachter bist? Ja, das Spannende war, also diese, diese Situation ist dann noch zweimal gekommen. Und es war jedes Mal dann auch wieder, wo ich emotional extrem angespannt und extrem überfordert war und auch ähm, viele Leute davor um mich hatte. Mhm. Die, wahrscheinlich habe ich da ganz, ganz viel
0: aufgenommen, was ich selber auch gar nicht mitprozessieren konnte. Das Problem ist ja auch gerade beim Tanzen oder wenn wir in der Disco sind, dann sind wir ja sowieso im Flow und nehmen ja die, also alle, ich nenne es jetzt mal Fremdenergien, dein Körper hat sich gereinigt. Für mich blinkt hier gerade alles auf Reinigung aus, ne, dass du die, diese ganzen Energien wieder irgendwie loslassen ja. musstest oder dein Körper die loslassen musste. Ja. Also was geholfen
1: hat, genau, was halt geholfen hat, war auch dann spazieren gehen. Ich bin durch wirklich durch die ganze Wohnung immer gelaufen. Das hat so ein bisschen was gebracht. Und jetzt ähm, ist es bei mir so, ich habe damit gar kein Problem mehr. Gar nicht mehr. Also ich gar nicht. Weil ich sofort, wenn ich das merke, ich die Energie durchlasse. Was mir nämlich damals, als meine Kundalini weg wurde, habe ich eine Schamanin an meiner Seite gehabt. Und sie hat mir gesagt, lass die Energie bis ganz über deinen Kopf raus. Was ich nämlich gemacht habe, ist sie am Hals gedeckelt und ich wollte ja, dass es aufhört. Ja, das heißt, ja. Ich habe es weggedrückt. Aber was passiert, wenn wir es weggedrücken? Natürlich wird es mehr. Mhm. Das heißt, dadurch, wenn ich jetzt irgend sowas merke, also das passiert auch am, im Alltag vielleicht mal, dann lasse ich das bis über den Kopf raus. Mhm. Und dann, klar, dann zittert mein Körper, dann reagiert er, Aber es ist für mich jetzt nicht mehr so Alarmstufe, sondern, ah, okay,
0: cool, ich weiß, was ich tun muss, ich weiß, was ich tun kann und was mir hilft. Und das geht dann vielleicht auch schneller vorbei, in Anführungsstrichen. Voll. Über dich, durch dich, durch. Ne? Ja. ja, also auch, auch jetzt ähm, ja so
1: auch orgastische Zustände, ich finde, es fühlt sich ein bisschen so an, auch wenn die Kula Linie erweckt wird, dann vibriert ja alles und da kannst du auch viel mehr dann aufnehmen. Und das das ist einfach, das ist glaube ich auch Training, auch sich das da nicht die Angst zu haben, auch ähm, wenn man wenn man irgendwelche andere Wesen wahrnimmt oder sowas. Haben ja viele. Ich, ich finde das bei Kindern immer ganz cool. Für Kinder ist das normal. Also ich ich treffe ja jetzt auch immer mehr ähm, auf Menschen und auch auch jetzt auf Teenager, die eben dann von mir hören und dann sagen. Ja,
0: ich habe als Kind auch immer so einen Freund gehabt und für den haben wir immer mitgedeckt. Das war völlig logisch und völlig ja, normal. Und imaginäre Freunde, ganz großes Thema, auch für spirituelle Betrachtung mal. Ja, genau. Und nicht immer nur Hingespinste. Ja, und für die ist es halt so völlig
1: normal. Und was es aber schlimm macht, ist die Reaktion der anderen. Und ja. zwar der Erwachsenen, weil für Kinder ist es echt üblich und normal. Mhm. Und deswegen, das macht es schlimm. Wenn man dann sagt, Herr, der ist gar nicht da oder egal was für Worte man da wählt oder auch keine Worte, wenn man dem nicht den Raum gibt, dann kommt so eine Scham und eine, eine, eine Entfremdung von sich hoch.
0: Hm.
1: Also um, ja,
0: wollte ich die ganze Zeit schon sagen, wir haben so viele Parallelen. Ich hatte auch, also als Kind, ich musste mich zum Beispiel jeden, jeden Abend äh, schaukeln. So immer ausschaukeln, um die Energie noch loszuwerden. Ich hatte auch tausende Hobbys, immer alles Sport. Also es, äh, da kennst du die Theorie über den 13. DNS-Strang, der aktiviert ist bei ähm, den neuen Kindern oder den Kindern der neuen Zeit, zu so denen wir ja dann gehören. Nein. Das ist ja quasi der, ich weiß nicht genau, das ist dieser spirituelle DNS-Strang und alle Kinder, die den aktiviert haben oder alle Menschen, die haben einfach unfassbar großes Energiepotenzial und die sind so schnell, die sind zack, 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 überall in irgendwelchen Sphären unterwegs, sprechen ganz schnell, äh, denken ganz schnell und... Ähm, viele sind davon überfordert äh, in der alten wenn die noch in, in diesem alten Bewusstsein sind und es kommt aber das werden jetzt immer immer mehr Kinder die so geboren werden und deswegen gibt es auch dieses ADHS HDS diese, diese anderen Anpassungsstörungen und so die die so diagnostiziert werden weil die die Kinder die brauchen einfach ein anderes ja, Ventilsystem oder Ventilkonzept, Katalysatorkonzept, ich weiß nicht, wie man das äh, sagen kann, was in unser Schulsystem bisher noch nicht so reingepasst hat. Denn dieser Reinigungsfang oder diese Autoreaktion von der Reinigung zum Beispiel, der, äh, die du da gemacht hast, das haben ja, okay, Kinder kriegen dann vielleicht nicht unbedingt diese Zitteranfälle, obwohl sie das wahrscheinlich auch haben, aber die sind dann voll bis oben hin und da passt nichts anderes mehr rein. Und die müssten dann rennen und sich schütteln und springen ne? und die ganze Zeit alles irgendwie wieder loswerden, um sich auch zu erden, hm. um ihn wieder abfließen zu lassen. Und das muss eigentlich, müssten sich das Lehrer, müssten sich das Eltern anhören, ähm, um zu sehen, okay, wir machen jetzt mal nicht nur eine Flitzepause, sondern wir machen eine Pause, wo wir wirklich mal ganz bewusst Wurzeln in den Boden wachsen lassen und stellen uns vor, dass wir es nach unten ausatmen, was oben alles die ganze Zeit reinströmt durch die ganzen Kinder in der Klasse, durch die, ähm, ja, durch, durch das, was wir so alles äh, irgendwie aufnehmen und es werden ja immer mehr Kinder. Also da muss ich jetzt sagen, das ganze Thema Erdung kommt bei mir
1: Aversion hoch. Ah, da, nee, boah, da stellt sich bei mir alles so hoch. Ja. Nee, das
0: will ich nicht. Lass mich in Ruhe. Lass mich <lacht> ich in auch voll mein Thema, jetzt die ganze Zeit halt immer in der Ausbildung, Kerstin, du musst dich mehr erden. und ich Nee. Auch. Doch, das ist gehört dazu. wir sind Ja, ja, aber das ist in mir also ich habe das
1: auch von welchen Schamanen und sowas dann auch gesagt bekommen. Ja, ich nehme bei dir wahr und dann fängt ja schon an. Du schwebst immer nur da oben. Genau. Du bist doch, doch. irgendwie immer oben und ich würde dir voll gerne Erdung mitgeben. Ich, nein, das will ich aber nicht. Lass mich in Ruhe damit. Ich liebe es da oben zu sein. Also das war eine Zeit lang wirklich extrem. Da bin ich auch nur da oben gewesen. Das war auch nicht so gut. Äh, da habe ich dann auch echt körperlich äh, ziemlich viel abgenommen und war emotional dann natürlich auch sehr zerstört und alles. Ja. Aber äh, im Endeffekt, ich... Warum will mich jemand auf dem Boden? Also, das macht für mich keinen Sinn, dass ich, wenn ich doch da oben hingehöre, warum sollte ich dann hier unten sein? Ähm, das war immer mein Gedanke. So. Das ist total bescheuert. Und jetzt verstehe ich halt, okay, um da oben zu sein, oder mein Job ist halt, das von da oben auch hier runter zu holen. Und das ist eigentlich mein Job. Und dadurch, dass ich es von da oben runterhole, heißt es ja trotzdem, dass ich auch da oben sein kann. Aber halt nicht nur, sondern das Coole ist, mhm. und das ist so mein Sport jetzt, das von da oben hier hoch zu, hier runter zu holen. Das ist so dieses Manifestieren wirklich. Mhm. Das auch anderen trainieren und beibringen. Und wie hole ich dann von oben die Sachen hier runter? Wie mache ich das? Wie kann ich oben auch? Ich booste Businesses auf der oberen Ebene. Also ich bin ja auf 5 und 12 D unterwegs. Und das ist sowas, das. Das mache ich einfach.
0: Mhm. Früher
1: habe ich dafür gar keine Worte gehabt. Aber jetzt mache ich es bewusst und es macht so viel Spaß, da einfach immer wieder, auch wenn es mir hier nicht mehr gefällt, wenn es mir langweilig ist, dann gehe ich einfach hoch. Und das ist voll okay. Aber dann komme ich auch wieder runter und gucke mir unten das an. Und ich lege mich auch ganz viel auf den Boden. Also wenn ich ich habe zwar Stühle, aber die benutze ich gar nicht so recht. Ich bin immer auf dem Boden gewesen,
0: immer irgendwie. Ach. Ja, weil du, weil du intuitiv ja. weißt, du, du brauchst die Bindung nach unten. Du musst ja dich verwurzeln. Und auch. es ist ja auch nur gesund, die Energie auch nach, von unten zu bekommen oder auch von nach unten abzugeben. Ne? Dass es nicht nur alles oben in dem oberen ja. Chakren sich alles staut. Weil ähm, damit es wirklich manifestiert werden kann, brauchst, muss es ja inkarnieren. Es muss zu Fleisch werden und es muss in die 3D noch geben. Ne? Also es geht nicht anders und dazu musst du ja hier da sein, voll und ganz. Sonst manifestierst du ja nur 70% Prozent und nicht die 100%, Prozent, wenn du nicht voll zu 100% Prozent hier bist. Ne? Ja. Und es ist auch nicht, also das ist ja auch nicht schlimm. Ich finde dieses,
1: es muss 3D noch geben, es gibt immer alles. Also für mich ist das auch alles parallel, also dieses ich werde mich jetzt auch noch mal mehr mit Quantenphysik und Quantentheorie beschäftigen, weil ja. alles, was ich bis jetzt in die Richtung gehört habe, ist so mein Leben. Also es ist einfach für mich normal und Realität, dass ich in andere Realitäten gleichzeitig bin mhm. und ich kann ja wählen, welche ich gerade haben will. Und das ist so mein neuer Sport, da aktiv zu wählen und das wieder auf die Erde zu bringen und auch ja, zu erkennen und zu verstehen und den anderen auch zu sagen, du bist genau richtig, wie du bist. Und es ist voll okay, wenn du, wenn es dir gut geht. Also, viele wollen auch immer noch einreden, dass es einem nicht gut geht. Aber im Endeffekt, dir geht es gut. Und es ist okay, trotzdem wachsen zu wollen. Du musst nicht erst, dass es dir
0: schlecht geht, sondern du kannst auch einfach jetzt schon wachsen. Genau. also man, Das ist ja aber ein kollektiver Glaubenssatz. Den haben wir ja gerade in der westlichen Welt ganz, ganz häufig, dass wir denken, wir wachsen durch Leiden. Und Leiden ist eigentlich eine Entscheidung. Wir können das eigentlich ab, nee, ablegen, wenn wir wollen, wenn wir daran arbeiten wollen, diesen Glaubenssatz los, loszulassen. Und ähm, das wäre natürlich total schön, wenn wir eine aufgeräumte Gesellschaft wären, wo man auch den Kindern sagt... Du musst nicht kämpfen, du musst nicht äh, durch, weiß ich nicht, Schweiß und Blut gehen, um irgendwas zu erreichen und um erfolgreich zu sein. Nein, es darf auch leicht sein. Und es muss nicht immer genauso laufen wie bei den anderen. Ne? Also du darfst deinen eigenen Weg genauso gehen. Und äh, das ist einfach... Ja, und wenn wenn das Kind in seiner eigenen Welt gerne ist, so, ne, wollen wir es mal einfach runterbrechen auf das Vokabular, was wir Eltern haben, dass wir sagen, oh, das Kind ist die ganze Zeit immer in ihrer eigenen Welt oder in seiner eigenen Welt. Ja, ist es denn schlimm? Dann gib ihm doch den Raum, dann darf er doch oder hier ne, in sein Zimmer gehen, ähm, spielen, äh, weil sie nicht sich da Welten aufbauen oder draußen träumen. Und wenn wir das immer versuchen, ähm, ja, runterzudeckeln oder runterzubringen und die Kinder dann irgendwie versuchen, ins Hier und Jetzt zu holen, damit sie dann eben Leistung bringen, ihre Hausaufgaben jetzt bitte machen und das Zimmer aufräumen und dieses und jenes alles machen und das andere aber nicht zulassen, dann ist doch klar, dass es das alles nicht funktioniert. Also es muss diese beiden Pole geben, die dann ausbalanciert werden. Und das ist das, was wir als Eltern in der neuen Zeit machen können. Wir können die Kinder führen. Also ich finde, ja. erziehen ist das falsche Wort. Wir begleiten sie Voll. und wir können ihnen sagen, so du kannst gerne träumen, du darfst in deiner eigenen Welt sein, du darfst es auch gerne schnell machen. Und wie viel Zeit brauchst du? Ne? Also dass man das nicht selber entscheidet, sondern dass, also wir als Eltern entscheiden, sondern dass wir es mit den Kindern ausdiskutieren auch, dass sie selbst auch ihre, ihre Leistung so reinbringen oder ihre Vorstellung reinbringen und dann, äh, ja, dann geht es einfach weiter, ne? dass, wenn, dass man dann so hier das und jetzt Zeiten so. einfordert. Mhm. Ja, das also wenn du jetzt gerade das so sagst, das war bei uns auch immer
1: cool. Ähm, das würde ich auf jeden Fall auch bei meinen machen. Ähm, meine Eltern haben geguckt, okay, was macht denn jetzt gerade der, also was macht gerade der, der ihre Spaß? Und dann haben sie das so spielerisch verpackt und auch erklärt, warum man es machen wird. Zum Beispiel aufräumen. Klassisches Thema natürlich. Ähm, ich habe einen Staubsaugerführerschein und ich bin da so stolz drauf, <lacht> immer noch. Weil, ähm, ja, das hat mein Vater eingeführt und dann ging es so samstags los. Okay, jedes Kind kriegt ein Zimmer, erstmal Stabwischen. Wer es am schnellsten und am besten gemacht hat, los geht's. Ähm, natürlich war ich die Schnellste, weil im Kopf bin ich halt sowieso schnell und dann auch so richtig. In der Qualität, in der Sauberkeit, <lacht> da habe ich dann immer mal wieder ein bisschen noch verbessern dürfen. Und da wurde mir aber auch gesagt, warum ist das jetzt gerade wichtig? Weil das hat mir dann auch geholfen, so okay, wenn ich es schön haben will, dann muss ich es machen. Und nicht und das hat so mein, mein Oberes auf die Erde auch geholt, weil, oder auch Hausaufgaben oder sowas, das ist dieses spielerisch reinbringen und, und die wenn die in der eigenen Welt sind, kann man ja in der eigenen Welt Erkläre, also mit den eigenen Weltworten erklären, warum die andere Welt vielleicht auch damit reingebracht werden sollte. Mhm. Es ist also dieses gerade dieses zwei Welten, fände ich jetzt aus meiner Sicht total unlogisch, das getrennt zu lassen. Mhm. Weil, warum, also, wenn ich Hausaufgaben im Bett machen will, dann mache ich sie im Bett. Aber dann mache ich sie. Besser, als wenn ich am Tisch sitze und einfach es nicht machen will. Und, und dann halt abschweifen und so. Sondern, ja. Oder auch so, du setzt dich jetzt zehn Minuten hin und machst es. Nee, das bringt bei mir nichts. Ich mach's wenn ich das Gefühl habe, es jetzt machen zu wollen.
0: Mhm.
1: Aber das Gefühl kommt, wenn man mir genug Zeit lässt. Also so einen Zeitrahmen geben, bis wann es fertig sein sollte. Das hilft mir zum Beispiel immer. Oder natürlich, weil manchmal kann ich selber nicht sagen, okay, wenn ich die Frage bekomme, bis wann schaffst du es? Ja, keine Ahnung. Ich will es eigentlich gar nicht machen. Also lass mich in Ruhe. Sondern ja. so, Also diese Welten einfach verbinden. Das, und in die Welt von dem Kind auch sich rein mitnehmen lassen und die Zeit geben und auch Zeit nehmen. So, Erklär mir, was ist da los? Und okay, und dann auch gerne mitmachen. Also ich bin mir auch sicher, ganz viele Menschen, die jetzt hier sind, die haben diese Kanäle auch und die können sie auch öffnen und durch, wenn sie es aber halt auch lassen, ja. wenn sie sich reinlegen und dann da, wie cool wäre das, wenn man mit seinen Kindern dann so, ach cool, hast du den gerade gesehen?
0: Ja, Mama, den habe ich auch gesehen.
1: Das finde ich mega.
0: Ja, ja, <lacht> das ist auch mega. Ja, das ist ein total schöner Abschluss, finde ich, auch für unser Gespräch jetzt, dass wirklich diese zwei Welten nicht getrennt zu sehen sind, sondern dass wir die vereinen mit den Kindern und dass wir uns auch von den Kindern zeigen lassen, wie es geht, weil die sind ja nicht umsonst hier und zu dieser Zeit inkarniert und wir sind nicht umsonst ihre Eltern. Mhm. Total ja. schön. <lacht> Ja, Desiree, ich danke dir. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ihr könnt äh, alle was mitnehmen aus diesem wunderschönen Gespräch und euch vielleicht ja mit euren Kindern noch ein paar Sachen mal so ein bisschen anders erklären, die, äh, die bei euch vielleicht auch im Alltag so aufkommen. Und äh, wenn ihr Fragen habt, fragt uns gerne. Die Desiree ist auch auf Instagram. Heißt du da Desiri Binke einfach? Ja, genau. Super. Einfach in Anführungsstrichen. Ne? <lacht> Sehr gut. Und noch auf Facebook bist du und ich werde auf jeden Fall auch in die äh, Show Notes, so heißt es ja immer, ähm, deine Webseite und all deine Sachen verlinken, so dass ihr auch auf sie zurückkommen könnt, falls ihr neugierig seid. Äh, was sie so alles macht, wie ihr Coaching ist und so weiter. Das ist ja auch immer sehr, sehr spannend. Ja. Und äh, dann wünschen wir euch allen einen schönen Tag noch. <lacht> Macht's gut. <lacht> Tschüss. Ciao.